0: Ja, goeiedag, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de podcast Klappen brengt geluk. Uh, vandaag gaan we het hebben over een uh, hele belangrijke vraag. Als je bijvoorbeeld leidinggevende bent van een team, hoe creëer ik een super productief team? En de vraag die eronder ligt, die ik eerder uh, heb ontvangen van uh, iemand in onze opleiding tot werkelijk coach, die zei ja, ik wil graag werkgeluk als een... Uh, teambuildings instrument gaan uh, gebruiken. En hoe doe ik dat nou? Zodat ik uiteindelijk dus inderdaad dat superproductieve team ga creëren. En um, ja, leuke vraag. En ik moest daarbij ook denken aan de documentaire die ik laatst op Netflix zag over uh, Michael Jordan. Uh, ik weet niet of je de, de documentaire zelf hebt gezien. Uh, Last Dance heet hij. En dat gaat helemaal over het laatste jaar van uh, Michael Jordan bij de Chicago Bulls. Um, en het vertelt ook wel het verhaal van de periode daarvoor. Van, okay, hoe is hij en hoe is dat team zo goed geworden dat het ja, jarenlang het absolute uh, dreamteam ter wereld was op sportgebied. Super productief, super succesvol. Hoe kan dat nou? Dus daar zijn ook uh, inmiddels wel wat studies over gedaan. Van waar is dat nou het geheim? En um, uh, wat bleek toen ik, toen ik eventjes ging terugkijken naar die documentaire... en naar zijn, uh, zijn hele uh, historie uh, op het gebied van basketbal... dat pas na zeven jaar hij bij de Chicago Bulls zijn eerste prijs won. Dus de eerste zeven jaar, hij begon volgens mij in 1984... Uh, in een team dat uh, nou ook volgens mij nog veel aan het roken was en alcohol gebruikte. En het was één grote bende eigenlijk bij de Chicago Bulls in die eerste jaren van Michael Jordan. En langzaamaan uh, ja, zijn dat dingen natuurlijk in de, de positieve kant uh, verschoven. Waardoor het uiteindelijk een super um, productief en uh, succesvol team werd. Um, en um, ja, hoe kan het nou dat die eerste zeven jaar uh, zo niet succesvol waren, dat zat hem heel erg in het feit dat Michael Jordan alles wilde doen. He, dus iedereen erkende van, ja, dit is gewoon een super talent. En hij dacht, als super talent moet ik ook alles doen. He, dus verdedigen, aanvallen en daarbinnen ook overal aanwezig zijn. Elke bal die ik krijg in de aanval moet ik scoren. Um, dus ja, jongen, die, die Jordan had het druk, dat wil je niet weten. Die, die uh, was na zeven jaar zonder, zonder succes. Ik uh, kan me zo voorstellen dat hij ook dacht, oké, okay, en, en hoe dan? Hè? Nou, uiteindelijk zijn er in de eerste jaren waren er ook andere coaches. En op een gegeven moment kwam Phil Jackson. Uh, dat is uiteindelijk de coach die er ook zo'n succes van heeft gemaakt. En een van de eerste dingen die hij zich realiseerde was, Michael Jordan is veel te druk. Hij doet veel te veel voor het team. Hij wil overal zijn en uh, kon daardoor nooit echt floreren. Dus een van de lessen die ik um, uh, uit dat verhaal trok is, ja, Jordan is in de eerste plaats minder gaan doen. Dus, en dat geldt misschien ook wel voor jouw team, als je zegt, ja, er is een Michael Jordan in mijn team, of een... Messi in mijn team, uh, je hebt misschien de neiging om die persoon alles te laten doen, omdat hij zo goed is. Um, maar dat werkte dus niet goed, want uh, door Phil Jackson kwam Michael Jordan er ook achter. Wacht eens even, ik heb ook hele goede teamgenoten en die kan ik ook gaan benutten. Waardoor ik het, uh, nou met minder energie, uh, kan ik uh, veel succesvoller worden. Later las ik een boek en dat was eigenlijk ook een mooie samenvatting in een hele korte, krachtige Amerikaanse slogan of zin. En dat was Do Less Than obsess. Dus het grootste verschil tussen mensen en teams die super productief zijn en redelijk succesvolle teams, of gewoon gemiddelde teams, is minder doen, minder prioriteiten en een gezonde obsessie krijgen voor het gering aantal prioriteiten wat je overhoudt. Um, dus dat is misschien ja, les 1 van deze documentaire en van het analyseren van de Chicago Bulls als superproductief team. Het eerste wat duidelijk werd is: Michael Jordan moet minder gaan doen. Dus um, hij begon op een gegeven moment ook te pasen. Hè? Dus de bal, de bal af te geven aan andere teamgenoten die er beter voor stonden. Om maar eventjes heel erg Jip en Janneke te houden. Zodat zij uh, die bal wel konden scoren. Waar Michael Jordan op een gegeven moment, omdat hij zo goed werd. Ja, stonden er ook twee, drie, soms zelfs vier mensen op hem uh, te verdedigen. Ja, en dan dacht hij nog steeds dat hij degene was die die bal moest schieten. En op een gegeven moment leerde die wacht even, als er vier mensen op mij staan. Dan is de rest van mijn team staat vrij. Hè? Dus... Gaan passen. Dat was eigenlijk les 1. Minder gaan doen. En um, ja, langzamerhand kreeg iedereen zo zijn rol in het team. En kon iedereen een gering aantal prioriteiten gaan selecteren. En daar een gezonde obsessie voor krijgen. Je kreeg allerlei figuren. Uh, ja, als je... Iets zoals ik met Michael Jordan en de Chicago Bulls heb. Dan weet je dat je op een gegeven moment had je ook Scottie Pippen. Dat werd een grote meneer naast Michael Jordan. Je kreeg Dennis Rodman. Die ken je misschien nog wel van de gekke kapsels. Dat een geweldige verdediger bleek te zijn. Horace Grant. nou ja, Kukoc. Je kreeg in één keer kreeg iedereen een gezicht in dat team. Dat werd echt in plaats van alleen Michael Jordan werd het ook echt veel meer een dreamteam. Dus het was uiteindelijk kon iedereen floreren door een gering aantal prioriteiten te stellen. En daarin dus ook hun energiegevende kwaliteiten kwamen veel meer naar boven. Um, ja, dus dat was uh, heel interessant. En dit is een van de tips die uit die documentaire naar voren komt. Um, en... Ja, als je nu even de transfer maakt naar oké, okay, en wat betekent dat nou voor jouw team? En als je zegt, ja, ik wil met mijn team uh, nou, de, de Chicago Bulls worden. <laughs> uh, ja, hoe doe je dat dan? Uh, ik denk dat werkgeluk ook een heel belangrijk onderdeel is van dat antwoord. En daarin zijn er eigenlijk drie stappen te zetten. Dus als je met je team aan de slag wil, met werkgeluk, zodat je. En superproductief, maar ook gewoon succesvol kan worden als team, dan is de eerste stap die je te zetten hebt, is het meten van werkgeluk. Dus je wil eigenlijk weten hoe staat iedereen ervoor. Um, en dat, dus ja, je, je wil weten, hoe staat het met het werkgeluk? Hebben mensen plezier? Hebben mensen voldoening? Ervaren mensen zingeving in het werk? Ik denk als ze dat bij de Chicago Bulls eerder hadden gedaan. Dus gemeten, hoe staat iedereen ervoor? Ja, dan, zal, uh, dan is het maar de vraag hoe, hoe happy het team was in de jaren dat ze niet succesvol waren. Omdat niet iedereen voldoening ervoer. Niet iedereen plezier had. Um, en zo zijn er natuurlijk uh, uiteindelijk heel wat elementen die je kan meten om werkgeluk uh, boven tafel te krijgen. En uh, inmiddels weten we dat er acht belangrijke factoren zijn. Acht happy fires, zoals... Uh, Arie Pieter Veldhoen het noemt. Acht belangrijke uh, onderdelen. Um, als je met werkgeluk aan de slag gaat en je wil het graag gaan meten. Um, Arie Pieter noem ik eventjes hierbij. Omdat hij uh, een, een belangrijke persoon is in Nederland. Uh, op het gebied van het meten van werkgeluk. En hij heeft ook een mooie bijdrage aan ons handboek werkgeluk. Uh, uh, gegeven door uh, het eerste hoofdstuk te schrijven. En dat gaat helemaal over hoe meet je werkgeluk in de organisatie. Uh, maar dit kan je dus ook heel makkelijk zelf doen. He, dus acht belangrijke uh, factoren die werkelijk bepalen, waaronder dus plezier, voldoening, zingeving. Nou, er zijn er nog een aantal uh, om dat te gaan meten in je team. En dat, dat kan je ook gewoon heel kort met, uh, met één vraag of met één stelling per onderdeel meten. En dat is belangrijk, want dan zie je gelijk waar wringt de schoen binnen dit team. Maar ook wat gaat hartstikke goed en hoe kunnen we dat ook uh, voldoende aandacht geven uiteraard. Dus ja, dat is stap 1, het meten. En uh, vervolgens ook, denk ik, heel interessant om het team mee te laten denken van... ...hé hey jongens, we zien op één punt van die acht punten die we meten dat het niet zo goed gaat. Willen jullie eens meedenken, hoe kunnen we dat punt gaan vergroten? Dus neem het voorbeeld van de Chicago Bulls. Ik denk in de eerste zeven jaar dat ze niet succesvol waren, dat ze laag scoorden op voldoening. Want ja, niet iedereen kon zijn of haar kwaliteit uh, inzetten... Um, nou, Als je dat meetbaar maakt, dan kan je op een gegeven moment gaan kijken. Hey, hoe kunnen we dat gevoel van voldoening wel gaan creëren? Nou, Dan kom je misschien tot de conclusie. Laten we eens kijken waar ieder zijn sterke kant uh, zit. En kunnen we ze, uh, kan iedereen die sterke kant ook daadwerkelijk gaan benutten. Dus het kennen en benutten van je sterke kanten zou een hele interessante uitkomst kunnen zijn als je werkelijk gaat meten en daar vervolgens ook het team in laat meedenken. Dus dat is stap 1. En vervolgens. Ga je coachen? Ik noemde net al Phil Jackson bij de Chicago Bulls. Die was daar een meester in. Op een gegeven moment zei Dennis Rodman tegen de coach. Ja, ik voel aan alles dat ik een paar dagen naar Las Vegas moet. Om even helemaal los te gaan met alcohol, met drugs, vrouwen, noem maar op. En waar een andere coach daar misschien geen gehoor aan gaf. Wist Phil Jackson, dit moet ik doen. Want als ik hem nu laat gaan, dan komt hij... Uh, veel sterker uh, terug. En uh, dat bleek ook waar te zijn. Ze moesten hem uh, veel te laat. Want hij kreeg twee dagen. Hij mocht twee dagen naar Vegas. Het werden uiteindelijk volgens mij acht dagen. Dus ze moet, op een gegeven moment moest Michael Jordan eraan te pas komen. Om hem weer terug te halen in het team. Uh, terug uit uh, Las Vegas te halen. Um, maar het geeft me aan dat het coachen van medewerkers. Een belangrijke vaardigheid is als leidinggevende. En je moet dus ook situationeel. Op de persoon afgestemd um, ja, kunnen voelen en ervaren wat iemand nodig heeft. Dus coachend leiderschap uh, heeft de Chicago Bulls ook gered. Hij wist als geen ander wat, in de, wat ieder individu nodig had. En dat geldt natuurlijk ook voor jou in je team. Ik zou echt niet adviseren om ze nu allemaal naar Las Vegas te sturen. Maar bij de één mag je... Uh, ...de touwen misschien wat laten vieren... ...en bij de ander moet je het wat strakker aantrekken... ...maar het is in ieder geval belangrijk om met elkaar in gesprek te kijken... Hey, ...hoe sta je er nu voor? Dus het, het, het zelfbewustzijn van medewerkers te gaan vergroten. Uh, van wat, uh, hoe sta je ervoor op werkgebied? En wat kan je nou vanuit jezelf gaan doen... ...om je situatie, je werksituatie... ...je werkgeluk te gaan vergroten? En wat kan ik als leidinggevende daaraan doen? De een heeft... Uh, wat meer waardering nodig. De ander heeft wat meer vertrouwen en wat meer ruimte nodig. Zoals uh, uh, Dennis Rodman tijd bij de Chicago Bulls. En um, nou, het, zo zie je dat dat belangrijke elementen zijn. Dus zelfbewustzijn, zelfsturing en ook als leidinggevende waardering, vertrouwen. Nou, het zijn allemaal belangrijke coach elementen, coachvaardigheden die je uh, heel goed kan uh, benutten. En in het verlengde daarvan natuurlijk ook, uh, de Chicago Bulls werd niet één keer kampioen, maar werd op een gegeven moment vijf keer kampioen. Dus je wil ook de effecten gaan borgen voor de lange termijn. Dus dat betekent je stel van leiderschap voor de lange termijn gaan aanpassen op zo'n manier dat het echt ondersteunend werkt aan het groepsproces... Maar soms moet je misschien ook in de organisatie de structuur wat gaan aanpassen. Dus moet je kijken, kan ik het werk ook anders gaan organiseren op zo'n manier dat mensen voldoende autonomie ervaren, voldoende verbinding met elkaar, voldoende het gevoel hebben dat ze kunnen leren en ontwikkelen. Dus het is niet alleen de stijl van leiding geven die kan zorgen voor verduurzaming van effecten. Uh, op het gebied van werkgeluk, maar ook de manier waarop je gestructureerd bent. Uh, ik denk bijvoorbeeld, wat ik vaak hoor nog is. Uh, ja, ik geef leiding aan 100 mensen bijvoorbeeld. Hè? En uh, daar schrik ik wel van. Ik denk, poeh, 100 mensen coachen. 100 mensen, nou überhaupt hun naam weten. Überhaupt hun verjaardag weten, vind ik al een hele uitdaging. Laat staan dat je ze echt goed kan coachen op werkgeluk. Dus. Een, een onderdeel wat daarmee samenhangt... ...als je het wil borgen voor de lange termijn... ...is ook behapbare teams. Dus de span of control... Ja, ...moet naar mijn idee ook echt terug naar... Uh, ...het is gevaarlijk om er aantallen aan te hangen... ...maar er zou dus een Amerikaanse leiderschapsgoeroe... ...no double digits in teams. Dus geen dubbele aantallen in teams. Dus eigenlijk zou een team maximaal uit negen mensen mogen bestaan. En als er een tien erbij komt... Ja, ...dan ontstaat er een nieuw team. Dus... Om er aan te geven dat je wil je mensen echt goed kunnen begeleiden en goed kunnen coachen, ja, moet je met kleine aantallen werken. En werkt een team van 100 mensen, werkt niet. Mag je volgens mij niet eens een team noemen. Hè? Dus um, uh, lastig om er op dit moment een, een aantal aan te, te, te plakken, want ik snap dat negen voor heel veel organisaties ook niet haalbaar is. Uh, maar in ieder geval kleinere teams is iets heel belangrijks. Wil je of een ook de effecten gaan borgen voor de lange termijn, dan, dan zal je dus ook de structuur wat moeten aanpassen. En dan kan je vervolgens ook gaan kijken hoe kunnen we de gezondheid en het geluk van medewerkers, kunnen we daar ook leidinggevende accountable voor gaan maken. Ja, dat, dat zijn interessante manieren om ook effecten op het gebied van werkelijk te gaan borgen voor de lange termijn. Dus anders leiding geven, anders organiseren uh, zijn interessante punten. Dus terug eventjes naar de vraag, hoe maak je nou uh, een super productief team? Hoe, hoe word je nou de Chicago Bulls met misschien een ster zoals Michael Jordan? Uh, het, het, het eerste wat ik heel interessant vond om te zien is, na zeven droge jaren, na zeven um, nou dus niet de, eigenlijk de, 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 de zeven magere jaren kwamen uiteindelijk zeven uh, vette jaren en de het eerste wat de coach deed uh, in dat team van, uh, van Michael Jordan was Michael Jordan minder laten doen. Dus do less than obsess. Dat is voor iedereen een gouden tip vind ik uh, als je echt productief en succesvol wil zijn. Minder gaan doen, veel minder gaan doen en je, uh, je focus, je aandacht hebben op een gering aantal prioriteiten en daar ook een gezonde obsessie voor krijgen. Dus op een gegeven moment wist Jordan heel goed wat hij nog wel moest doen. En waar hij helemaal zijn energie op kon gaan zetten. En ging hij ook op een gegeven moment heel veel dingen niet meer doen. En dat deed je andere teamgenoten. En vervolgens dus mensen ook in hun, ieder in hun kracht gaan zetten. Um, en kijkend naar jouw team denk ik dus dat drie belangrijke elementen helpen. Eerst meetbaar gaan maken hoe gelukkig zijn we als team. Vervolgens het team laten meedenken om... Uh, ja, de punten die lager uit de score komen om die te gaan vergroten en met elkaar na te gaan denken over hoe kunnen we dat element gaan vergroten. Vervolgens het coachen van medewerkers op werkgeluk, Hè, zelfbewustzijn, zelfsturing. Hè, wat heb jij nou te doen om gelukkiger te werken en hoe kan ik je daarbij helpen als leidinggevende. En de effecten gaan borgen voor de lange termijn door ook je, je leiderschapstel aan te gaan passen. En misschien de manier waarop je gestructureerd bent, georganiseerd bent, om daar ook goed naar te gaan kijken. Van werkt dat nog? Is dat ondersteunend of um, ondermijnend aan werkgeluk? Ik denk dat dat ook een belangrijke is. Dus kortom, meet, coach en borg. En voor je het weet, word je de, Ch de Chicago Bulls met niet één superster zoals Michael Jordan, maar heb je dadelijk allemaal supersterren in je team. Um, nou, ik denk dat het fantastisch is om dat uh, te gaan proberen in ieder geval. En uh, laat me weten uh, hoe je voordert in het bouwen van zo'n dreamteam. En dan uh, vind ik het leuk om uh, met je in contact te blijven. Je kan me altijd eventjes berichten op... LinkedIn. Ik vind dat leuk om te horen. Wat haal je nou uit zo'n podcast? Is er een, een, een inzicht waarvan je zegt, ja, daarmee ga ik verder? Leuk als je dat wilt delen. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor je tijd, voor het kijken of luisteren naar deze podcast. En ik zie je heel graag bij de volgende.